0: Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với luật qua Radio. Bạn đang lắng nghe bài viết Ngô Đình Diệm và tờ Thời Luận Thủa Hồng Hoang của báo chí tự do Việt Nam Bài viết của tác giả Võ Văn Quảng thuộc chủ đề tự do báo chí và được xuất bản trên Lượt qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Người Việt Nam sinh sống vào giai đoạn 1957-1958 luôn nín thở chờ kỳ tiếp theo của tờ Thời Luận. Họ không biết lần này Thời Luận sẽ chỉ trích chính quyền ông Ngô Đình Diệm điều gì và nhiều người đồn đoán, không biết qua bao nhiêu kỳ xuất bản nữa, hai cây bút chủ lực của thời luận là Nghiêm Xuân Thiện và Phan Quang Đán sẽ bị đẩy ra côn đảo. Ngô Đình Diệm vốn không ưa gì báo chí đối lập, đó không phải là điều gì mới lạ, nhưng cách ông này ứng xử với giới báo chí cũng chưa từng được sử sách chính thống Việt Nam đương đại mô tả một cách hoàn toàn chính xác. Mối quan hệ giữa Ngô Đình Diệm và thời luận có thể xem là một trong những đối tượng nghiên cứu đáng giá, để hiểu hơn về tự do báo chí của Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn này. Qua một nghiên cứu của tiến sĩ Jason Picard, hiện đang là giáo sư về lịch sử và văn hóa Việt Nam tại Đại học Vinh, chúng ta có thể tìm chút ít thông tin về vụ việc. Chính quyền miền Nam Việt Nam sau năm 1954 giữ lại phần lớn các đạo luật thời thuộc địa Pháp vốn đang có hiệu lực vào thời điểm đó. Các đạo luật này bao gồm quy định về quản lý báo chí vốn bắt buộc tất cả các báo phải nộp lưu chiểu mỗi ấn bản cho cơ quan quản lý truyền thông trước khi được phát hành cho công chúng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn thay đổi với lệnh số 23 TTP vào ngày 19 tháng 2 năm 1956. Theo đó, Ngô Đình Diệm bãi bỏ quy định tiền kiểm đối với phát ngôn của báo chí. Điều này được Nguyễn Việt trước trong tác phẩm Lược sử báo chí Việt Nam gọi là mốc đánh dấu thủa vàng son của báo chí Việt Nam Cộng Hòa. Hiển nhiên, như đã nói, Gia đình họ ngô không thích báo chí độc lập. Không lâu sau, sắc dụ số 13 được ban hành, trao thẩm quyền, cho phép chính quyền mới phạt tiền, đe dọa phạt tù và đóng cửa các tòa soạn thân cộng, chống chính quyền hay vu khống. Tuy nhiên, việc nới lỏng quy định liên quan đến tiền kiểm báo chí cũng được xem là một điểm nhấn tiến bộ mới của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Họ không kiểm soát hoàn toàn không quản lý nhân sự, sản xuất nội dung và định hướng báo chí như chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Điều này mở ra nhiều cơ hội hơn cho thảo luận báo chí tự do, thậm chí là những chỉ trích cụ thể nhắm bỏ chính quyền Ngô Đình Diệm và cá nhân ông Diệm. Ví dụ, năm 1957, khi Ngô Đình Diệm vừa từ Hoa Kỳ trở về nước sau một chuyến công du, thời luận đã tung bài viết có tên quan niệm dân chủ và hành động dân chủ. Trong bài viết này, Phan Quang Đán và Nghiêm Xuân Thiện yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm cho biết rõ kế hoạch xây dựng một xã hội dân chủ thực sự vắng bóng cộng sản. Theo họ, chúng ta không thể chỉ nói về dân chủ mà không có một biện pháp thực tế nào để thực thi dân chủ. Hai đồng tác giả khẳng định lời nói không có ý nghĩa gì nếu các biện pháp cải cách dân chủ không được thực thi. Bài viết cũng đưa ra một số phân tích như lý do người Việt Nam không quen với việc chỉ trích chính quyền, coi đó là tư duy khi quân và cho rằng chỉ trích hay phản đối người cầm quyền là quấy rối chị an hay có ý tranh cướp với chính quyền Trong liên tiếp các bài viết như bài có tựa đề kêu gọi của khối dân chủ và bài đối lập dân chủ không có đối lập là bất thành dân chủ Thời luận chỉ ra và yêu cầu một không gian mở rộng hơn để thảo luận dân chủ và loại trừ truyền thống tư duy phong kiến quân thần Trong một sự kiện nổi bật khác Thời luận ra mặt chống đối chính quyền Ngô Đình Diệm liên quan đến chính sách bài hoa theo đó, với hai sắc dụ số 48 và 53, lần lượt được đưa ra vào tháng 8 và tháng 9 năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa kỳ vọng kiểm soát tầm ảnh hưởng của cộng đồng người Hoa đối với hệ thống kinh tế nói chung. Sắc dụ số 53 là văn bản ghi nhận 11 nghề không cho phép Hoa Kiều tham gia, bao gồm cho vay tín dụng hay buôn gạo. Thời luận cho rằng ngay cả khi cấm người Hoa, năng lực sẵn có của các cơ sở sản xuất người Việt cũng không thể thay thế các hội nhóm kinh doanh này. Việc loại trừ người Hoa khỏi nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ khiến Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc hơn vào một nhóm ngoại quốc khác như Hoa Kỳ. Các bài viết liên quan đến nguồn viện trợ Hoa Kỳ như bài có tựa đề Viện trợ Mỹ hay Viện trợ Mỹ chuyển hướng thế nào cho thêm hiệu quả, hay bài Nhân việc khởi công xa lộ Sài Gòn biên Hòa bàn về Viện trợ Mỹ cùng với nhiều bài viết khác. Những bài viết này đều thách thức trực tiếp đến các chính sách mà ông Diệm đề ra. Sau đó, họ còn cho ra mắt nhiều bài báo mạnh bạo hơn và ra mặt chống chính quyền hơn như binh vực cho các can phạm trong vụ xung đột vũ trang giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Bình Xuyên. Đầu năm 1958, trước sinh nhật của Ngô Đình Diệm chỉ vài ngày, thời luận cho đăng bài viết chỉ trích quốc hội mới của Việt Nam Cộng Hòa là không phục vụ nhân dân, thay vào đó không khác gì con rối của chính quyền ông Diệm. Điều này khiến cho Tổng thống Diệm phải lên trên tờ Cách mạng quốc gia, cảnh báo rằng có quá nhiều thành phần đang cố tình kích động phá hoại sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống cộng sản. Tuy nhiên, trong suốt nhiều tháng sau đó, thời luận tiếp tục cung kích mạnh mẽ hầu hết các cơ quan công quyền và chính sách của chính quyền ông Ngô. Tính đến tháng 4 năm 1958, thời luận xuất bản được đúng 440 số báo, mỗi số bán được hàng chục vạn bản, đó là con số mà báo chí thời nay cũng phải mơ ước. Chính quyền Ngô Đình Diệm từ năm 1955 đến năm 1957 ít công kích trực tiếp báo chí và sử dụng hệ thống pháp luật hình sự như là công cụ chính yếu để chèn ép tự do báo chí. Tuy nhiên, các công cụ khác không phải là không có. Điển hình nhất có thể kể đến việc phân phối giấy in và mực in. Nói cho dễ hiểu, dù chưa đến mức chủ động can thiệp vào thị trường báo chí như chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính quyền Việt Nam Đương Đại, chính quyền Ngô Đình Diệm có thể kiểm soát mức độ lan tỏa của một tờ báo bằng cách giới hạn số lượng ấn bản của nó Như vậy, về mặt lý thuyết họ không cấm báo chí tự do nhưng báo chí tự do đến tay được bao nhiêu người thì lại là chuyện khác Một tờ báo được xem là quá khiêu khích chống đối đường lối của chính quyền sẽ bị hạn chế quyền tiếp cận với mực in và giấy in Tuy nhiên, trong trường hợp của thời luận nhiều thông tin cho thấy tờ báo này đã tiếp cận với nguồn giấy và mực in chợ đen để sản xuất đủ nhu cầu của bản đọc miền Nam Việt Nam Mặt khác, dù không đến mức cấm đoán báo chí thành lập Chính quyền Diệm tìm cách kìm hãm một phần các tờ đối lập bằng cách quyết định tờ nào được trở thành nhật báo, tờ nào là tuần san và tờ nào là nguyệt san. Trong trường hợp của thời luận, bộ thông tin của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa nhất quyết không cho phép tờ này được xuất bản hàng ngày. Tuy nhiên, việc cấm cản thời luận vẫn chưa được xem xét và trong một khoảng thời gian đáng kể, tờ này tiếp tục được tồn tại, phát triển và biến thành tờ báo lớn nhất miền Nam Việt Nam thời kỳ bấy giờ. Hiển nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến. Việc một tờ báo phổ thông lấy tiếng vang bằng việc cung kích chính quyền và thành công vang dội về mặt doanh số lẫn số báo bán ra trong thời kỳ còn chưa bình ổn về mặt quân sự lẫn chính trị đã dẫn thời luận đến một kết quả đã được báo trước. Tờ báo này bị đóng cửa vào tháng 4 năm 1958. Chủ bút Nghiêm Xuân Thiện bị bỏ thù 10 tháng với tội danh sử dụng báo chí để phỉ bán chính quyền. Tuy nhiên, các ngòi bút chủ lực như Phan Quang Đán không gặp vấn đề gì với chính quyền Ngô Đình Diệm. Tính đến tận năm 1960, sau khi ông Diệm trở nên bị cô lập và không tin tưởng hệ thống chính trị miền Nam Việt Nam vì cuộc đảo chính không thành cùng năm. Có thể nói, các chính sách quản lý của ông và hệ thống dành cho các ngòi bút chỉ trích trực tiếp chính quyền là không đáng kể. Nhìn vào tình hình báo chí Việt Nam hiện nay, với hàng trăm tờ báo nằm dưới quyền biên tập duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và con số án tù đến hàng chục năm dành cho các nhà báo độc lập, có thể nói chính quyền ông Diệm vẫn còn nương tay.